0: Olá pessoal, Seguros Vancouver hoje tem a presença da Flávia Zancopé, ela é uma Notary Public, ela mora aqui já há alguns anos aqui em Vancouver, o escritório dela é em Langley e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre assuntos relacionados a testamento, compra e venda de imóveis, procurações, então Flávia seja bem-vinda.
1: Obrigada.
0: É, eu queria que você se apresentasse para o pessoal antes da gente começar a conversar.
1: Oi gente, eu sou a Flávia, eu trabalho aqui como notária, public notary, moro em Langley, trabalho em Langley, meu escritório fica em Langley e não é tão longe como a maioria de vocês pensa, fica 15 minutos uhum. depois do Ikea ali de Coquitlam.
0: E maravilha, então é, uma coisa básica assim, quando eu conversei com você anteriormente, que eu acho que é legal as pessoas entenderem, é quais são as áreas que você atua.
1: Eu atuo em três áreas do direito. Na verdade, o Nor Public aqui na Colômbia Britânica funciona muito parecido com como funciona um advogado no Brasil, que é diferente do que a maioria imagina pela tradução do nome de notário com relação a cartório. Eu, atuo, eu tenho um escritório que funciona como se fosse um escritório de advocacia do Brasil, é, onde eu atuo em três áreas do direito, o direito contratual, testamentário e o direito imobiliário nessas três áreas eu faço os documentos de trabalho representando qualquer pessoa em alguma dessas áreas desde que não esteja é, li, desde que não tenha litígio aonde ambas as partes estão em comum uh, agreement onde eles estão uh, em consen com consenso né e aí eu posso representar eles
0: ah legal e falando em compra de imóveis que você é, mencionou como é que funciona qual o seu papel numa situação de compra ou venda de imóveis
1: ah, nessa área aqui, é bem diferente até do que a gente está acostumado no Brasil. Para comprar ou vender um imóvel, cada parte precisa ter o seu representante legal, que é quem vai assinar o documento com você, mas não só isso, eu sou responsável por preparar a documentação toda para as pessoas. Então, por exemplo, a pessoa está vendendo um imóvel, ela vai ter o corretor, e esse corretor vai me passar todas as informações no momento que acontece a, a venda, né? a proposta, uhum. e aí eu preparo todo o documento para vender o imóvel, para pagar o mortgage, às vezes o financiamento que a pessoa tem, ou lidar com tudo que precisa ser feito para é, liberar o título do imóvel para passar para o comprador. Quando eu estou representando o comprador, eu, rep eu recebo todas as informações do contrato de compra, recebo todas as informações também do... É, ou financiamento que a pessoa está pegando e combino todas essas informações nos documentos que eu vou estar tá preparando para assinar junto com a pessoa depois, perto da data de compra ou venda.
0: Entendi. Então, assim, pelo que eu entendi, você é uma figura indispensável nessa negociação, né?
1: Sim, é obrigatório aqui cada pessoa tem o representante legal. E um detalhe interessante também é que eu fico com o dinheiro. Então, as pessoas pagam esse dinheiro para mim... Para eu pagar para o outro advogado. Então, os dois representantes legais aqui é, que lidam com a questão financeira, não é o comprador pagando direto ao vendedor.
0: Entendi, entendi. Eu acho que isso acaba dando um pouco mais de segurança né, para as partes, né?
1: Bem mais, bem mais, porque está sempre depositado em conta em juízo e aí o, o, a, o dinheiro só é. troca de mãos quando estão todas as partes em comum, acordo e está tudo certo.
0: Legal. É, agora falando sobre uma outra parte do teu trabalho, que é sobre testamento, é, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, né? é, mesmo eu sendo um newcomer, eu estou aqui há pouco tempo, eu não tenho praticamente nada de patrimônio, eu só tenho uma conta bancária, comprei um carro, e nesse caso, é importante ter o testamento você recomenda?
1: Sim, eu acho essencial. É muito diferente da nossa cultura, novamente. Eu sempre me recebo a pergunta falando mas eu tenho bens no Brasil e não tenho aqui. Eu só tenho, às vezes, um carro, um cartão de crédito aqui. Mesmo assim, eu preciso fazer o testamento aqui e no Brasil? No Brasil, não, porque tem outra questão da legislação lá. Aqui, sim, porque a legislação aqui facilita muito a vida das pessoas, não só em questões burocráticas, mas em questões de custo, se existe um testamento. E se você tem um cartão de crédito, uma conta bancária, ou um, um imóvel, um bem, uh, que seja um carro, no seu nome, alguém vai precisar, se você não tiver testamento, aconteceu o pior com você, alguém vai precisar lidar com isso de uma forma ou de outra. E a única forma de lidar com isso, se você não deixou um testamento, é a pessoa ter que contratar um advogado, ir para a corte, o que é custoso e demorado. Então, eu recomendo para qualquer pessoa para fazer um testamento sim a partir do momento em que tem pelo menos uma conta bancária e um cartão de crédito
0: aqui. Entendi. E mesmo, por exemplo, a pessoa sendo casada porque a gente costuma associar isso com a legislação do Brasil, né? Então, no Brasil você é acostumado a falar, não, mas é, o meu, meu esposo ou minha esposa é minha herdeira e aí ela vai poder ter acesso não funciona é, da mesma maneira assim?
1: É verdade, Luiz. Na verdade, aqui funciona, mas depende de como você tem a propriedade desses bens. Por exemplo, se a sua conta bancária está só no seu nome, só você tem acesso e se você vier a falecer, alguém precisa ter o poder de um executor, né, de um testamento para poder ter acesso a isso. Se a sua conta era conjunta com o seu esposo, se o cartão de crédito que você tinha tudo era conjunto, o carro que você tem tudo é conjunto, aí realmente você morreu, a pessoa que é dona conjunta com você não precisa nem ser casado, qualquer pessoa que tenha... Uh, o mesmo uh, o nome registrado junto com você em todos esses Entendi. Bens. aí a pessoa pode independente de um testamento, a pessoa pode lidar com isso, Sim. a única coisa que vai ficar faltando é que aqui a legislação exige que seja declarado o último imposto de renda da pessoa até três meses depois que ela falecer, e aí para alguém fazer esse tipo de declaração, precisa ter essa autorização no caráter de executor para fazer e aí alguém vai precisar pedir de qualquer forma vai ter já acesso ao seu dinheiro, se for o caso como esse exemplo que eu acabei de dar, mas ainda assim vai precisar
0: do de, um documento. Poder de um
1: testamento e Se Sim. não tiver, tem que dar entrada na corte para receber esse poder.
0: Entendi, interessante. E ainda sobre o testamento, é... eu me lembro que você comentou também que a importância, se o pai e a mãe falecem num acidente, por exemplo, e tem filhos é, menores de 19 anos, que isso era um problema. Queria que você explicasse por que, que isso é um problema.
1: É, na verdade, eu acho que se as pessoas não se importam com dinheiro, com nada delas, mas elas têm filhos que têm men menos de 19 anos. É imprescindível que ela faça um testamento, Por quê? de acordo com a legislação aqui, é, para a proteção até da criança né, menor de idade, se acontece um desastre os pais vêm a falecer, essas crianças precisam ficar com um foster care family, que é uma família que já passou por um screening do governo para saber que é uma família sem problemas de crime, background criminal, e pode ficar com menores de idade. E é isso que acontece com as crianças até que alguém próximo da família venha dar entrada na corte com o um advogado para pedir a guarda dessas crianças. E aí vai ter que passar por assistente social e todo o processo para que seja determinado se essas pessoas são ou não qualificadas a ficarem com as crianças. Quando tem um testamento, não precisa de nada disso. Tudo funciona no âmbito do direito privado. E o testamento diz que o, as crianças são para serem guardadas, por, assumidas pela pessoa X, essa pessoa chegando nas crianças já está assumindo e esse documento já é o suficiente de prova.
0: Entendi. Quer dizer que se numa situação que a família não tem esse planejamento e aí acontece uma, uma fatalidade dessa, a família vai ter que esperar alguém, algum parente do Brasil vir para cá e fazer todo esse processo até de ser é, reconhecida, homologada, ter acesso às crianças, né? Isso é. você tem ideia de quanto poderia durar um processo desse?
1: Sim, eu, inclusive, eu tive um colega de mestrado que fez é, o trabalho, ele era RCMP policial aqui, né? E ele, o trabalho dele era de notificar ou de buscar essas crianças onde elas estivessem para levar para o Foster Care Family quando não tinha testamento, né? E, e ele contava várias histórias horríveis. E ele, é, o que ele fala muito é que essas crianças às vezes ficavam assim na melhor das hipóteses, 10 a 15 dias para conseguir alguém próximo já com mais... Uh, com o melhor das boas intenções e com dinheiro para imediatamente contratar advogado e fazer tudo o que tem que fazer, mas até conseguir passar por toda a burocracia que precisa, pelo menos duas semanas até as crianças estarem com um familiar conhecido.
0: E aí você imagina é. o que passa na cabeça das crianças, que né? Que acabaram
1: de perder o pai que e acabaram a mãe. De perder pois os é. pais e
0: ainda ter, assim, tá ao lado de pessoas que elas não conhecem. Ainda que sejam pessoas capacitadas, né? É não, isso é muito importante, isso, é, realmente isso quando você me falou sobre isso eu achei isso super importante compartilhar porque boa parte é, das pessoas que ouvem o Seguros Vancouver são famílias que vêm para cá e que tem filhos, né, então e que tem um planejamento de ficar aqui pelo menos dois anos, dois anos ou mais então, é, e e esse tipo de coisa pode acontecer com todos, né?
1: Claro, então, não. e muitos é. canadenses também, eles sabem disso, têm isso em mente, mas pensam, não estou pensando em morrer tão cedo, e acaba deixando isso para lá. É. E é obviamente que ninguém está pensando em morrer, e muito menos com criança menor é. de idade deixando para trás, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu acho um risco muito grande para brincar com uma coisa dessa.
0: Verdade. É, agora, mudando um pouco de assunto, falando sobre procuração eu queria que você me explicasse a diferença é, entre uma procuração comum e uma procuração, entre aspas, de saúde.
1: É, é o seguinte, a procuração que existe aqui, que chama Power of attorney, é o mesmo, bem característico, como a, a procuração que a gente tem no Brasil. Qual a principal diferença? Aqui no Brasil a gente sabe daquela burocracia toda, que você faz a procuração de plenos poderes, você vai num órgão e fala ah não, tem que fazer, específico para mim, porque eu não vou aceitar de plenos poderes. E aqui não, aqui você dá uma procuração de plenos poderes e ela de fato é aceita em todos os lugares, né, então é uma, uma questão. E a procuração funciona basicamente como a nossa funciona no Brasil, ou seja, você aponta alguém para tomar decisões legais e financeiras em seu nome. A procuração que as pessoas chamam de procuração de saúde é porque a gente não tem esse documento no Brasil, então não teria uma tradução, mas o nome desse documento aqui é Representation Agreement. Ele funciona muito igual à procuração, só que para as áreas de cuidados pessoais e de saúde. E aí ele funciona, assim, faz muito sentido numa pessoa mais velha, onde ela não tem a mais condição ou vontade de tomar suas próprias decisões e quer delegar tudo para os filhos, que já são adultos. E aí ela entrega uma procuração para cuidar dos aspectos legais e financeiros e um representation agreement para cuidar das decisões médicas, conversar com o médico, isso e aquilo. Ah, mas normalmente para pessoas é. ah, famílias jovens né, eu faço muito e é o que eu tenho para mim pessoalmente esses dois documentos colocando que eles só vão se tornar válidos quando e se as pessoas perderem a capacidade mental delas Entendi. ou seja se você sofre um acidente de carro por exemplo e é hospitalizado e você está em coma você não tem condição de falar por você mesmo nesse meio tempo tem o seguro do carro para renovar tem um, um documento que precisa ser assinado Precisa resolver junto com o médico que nesse momento te estabilizou, você está estável no hospital, mas eles não procedem com nenhuma investigação ou tratamento até ter uma autorização dessa pessoa falando em seu nome para saber o que fazer, né? Então, às vezes precisa seguir para uma cirurgia que tem que envolver anestesia ou tube feeding, qualquer coisa assim. Eles precisam de uma pessoa que tenha essa autorização legal para fazer isso. Inclusive eu tive uma, uma cliente que a mãe dela não tinha esse documento, sofreu um acidente em casa de cair e tudo mais, e bateu a cabeça, ficou inconsciente no hospital. E ela foi lá, os médicos não, nem compartilharam as informações com ela. Ela é a única filha, a mãe dela tem 80 anos quase, e não queriam nem dividir as informações com ela, porque ela não tinha autorização legal da mãe para mãe falar os médicos falarem para ela o que estava acontecendo.
0: É, isso é muito assim, diferente né, do Brasil, porque...
1: É, e o que eu fico imaginando, Luiz, é o que, que aconteceu para alguém ter que fazer esse documento. Eu fico imaginando, assim, deve ter sido algum caso de marido, esposa, né, que vamos dizer que normalmente seria o um médico conversaria com um com o outro, e aí o médico acabou dividindo alguma informação, e quando a pessoa acordou e falou não queria que tivesse falado isso, e processou o médico, e provavelmente é. ganhou. Como tudo aqui, né, as pessoas processam por qualquer coisa e ganham muito dinheiro. E aí, por causa disso, é uma coisa bem recente, de 2014, que é, colocaram esse novo documento.
0: É, não, isso realmente é, é importante e é o tipo da coisa que você só vai descobrir que você te, deveria ter feito o dia que acontecer, né?
1: É, é. E aí, nesse momento, você tem que voltar para a mesma questão do testamento. Contratar um advogado, dar entrada na corte e falar... O meu marido, por exemplo, está inconsciente no hospital e eu quero tomar decisões por ele. Eu estou aqui e você mostra a sua idoneidade. E aí o, a corte vai te dar esse documento que vai te dar poderes a poder fazer essas decisões.
0: Entendi. Mais uma dor de cabeça que você vai ter para gerenciar uma outra dor de cabeça
1: exatamente
0: né? é. E bom é, agora eu queria que você contasse algum caso que aconteceu é, com algum cliente seu, óbvio, guardando aí o devido à privacidade, mas é que você desse algum exemplo de alguma situação onde a pessoa realmente não se planejou e você viu é, realmente uma situação complicada acontecer, que eu acho que isso, o importante é que é, os ouvintes do Seguro de Vancouver tenham realmente uma noção assim de, de um exemplo, né
1: eu tenho, infelizmente, alguns exemplos em algumas situações de pessoas que já se envolveram em compra de imóvel e depois se arrependeram, assinaram um documento onde não tinham tanta certeza assim e depois acabavam se tendo que gastar mais dinheiro do que eles gostariam. E também na questão de testamento, uma pessoa é, faleceu e aí a filha dele é, falou que ele tinha, tinha certeza que ele tinha um testamento é a filha é minha cliente. E aí ela falou, ah, meu pai tem o testamento, já, mas onde ele tinha e tudo mais, são canadenses, e ele tinha feito um testamento por esse que vende do Staples, do it yourself, um self-testament kit. E aí ele, enfim, tinha, achou o testamento, só que quando levou para ser executado, é, não estava, não era enforceable, não estava não válido, porque não foi feito de acordo com a legislação. E essa altura é tarde demais, ele morreu achando que tinha um testamento e na verdade não tinha, então ela teve que ir pela dor de cabeça de, como qualquer outra pessoa que vem a falecer sem testamento de ter que contratar um advogado, de dar entrada na corte nesse caso ela não tinha dinheiro para contratar o advogado o advogado aceitou receber o pagamento só depois que ela tivesse acesso aos bens do pai mas ainda assim tem o, o, as custas de corte, né, de processo e tal que dava quase 15, 20 mil dólares então ela teve que pegar um second mortgage na casa dela para poder pagar por isso, para ir depois então, é, ainda está nesse processo, mas para depois então poder ter acesso aos bens do pai. Aos bens.
0: Quer dizer, aquela velha história do de você fazer opção por uma coisa barata, né?
1: Exatamente.
0: E aí depois o barato acaba sendo caro, né? O porque testamento
1: é muito isso. Para
0: remendar um, um, uma coisa mal feita, depois você gasta cinco vezes mais.
1: É, é, não muito mais, porque o custo de um testamento, por exemplo, para uma pessoa é de 400 dólares. É um documento que você faz uma vez e não precisa mudar para nunca mais, fica para sempre.
0: E é comparado a quanto que a pessoa gastou com advogado?
1: Ah, com, o, o, o custo inicial de 15 mil dólares.
0: É, então realmente é muito mais. Ah. Não, muito bom. Eu acho assim é, que a gente abordou pontos básicos, fundamentais aí da tua atividade. É, eu vou deixar pessoal todo o link, o site da Flávia é na descrição do podcast. Ela também está constando como, como um dos parceiros do Seguros Vancouver, então vocês vão ter acesso aos contatos dela. Quem tiver dúvida pode entrar em contato com ela direto. Flávio, obrigado por tudo, pelos esclarecimentos.
1: Obrigada a você, Luiz. E... É um prazer.
0: Maravilha. E, pessoal, a gente se vê no próximo podcast. Um abraço.